0: Transculture, jusqu'à 6 heures du matin. Transculture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: La boîte de Pandore. Un entretien de Françoise Gillot avec Jean-François Noël en 1970. Née en 1921, artiste-peintre, Françoise Gillot a connu Picasso et vécu avec lui de 1944 à 1953. Elle refusait d'être dominée et elle l'a quitté. Elle est partie aux états unis avec ses deux enfants, Claude et Paloma Picasso. Elle a écrit « Vivre avec Picasso » qui a profondément déplu à celui-ci. Elle raconte que Pablo Picasso l'avait identifié à des portraits qu'il avait peints avant de la connaître. Elle a rencontré également Henri Matisse, Braque et Giacometti. Elle se sentait proche d'une tradition française. Elle raconte comment elle a quitté Pablo Picasso ayant compris qu'il ne pouvait supporter d'être longtemps avec une même femme.
0: La boîte de Pandore Françoise Zillot, au cours d'une des récentes expositions que vous avez données de vos œuvres, une phrase d'Empédocle domine toute cette vie consacrée à la peinture qui fut la vôtre, où vous avez fréquenté à la fois les dieux d'Olympe et les dieux de notre temps. Et cette phrase est celle-ci « Regarde de toutes tes forces les choses du côté où elles sont visibles ». D'où vous est venu ce goût pour l'Antiquité grecque et ce goût pour la Méditerranée
2: Je crois que je suis à peu près née avec ce goût, ou du moins il s'est exprimé extrêmement tôt, puisque dès l'âge de 5 ans, je voulais toujours passer mes jeudis au Louvre, avec l'idée que par la suite je deviendrais peintre, mais curieusement je voulais toujours voir la sculpture et particulièrement les salles de sculpture grecques et égyptiennes. Peut-être parce que je m'imaginais que le peintre naît avec sa couleur.
0: Et cette rencontre avec les lions de Delos, avec les villages en Grèce, avec le cri d'Orestes, je cite quelques-unes de vos œuvres les plus marquantes, avec l'énigme, avec la mer Égée, avec la mer Ionienne, avec le cheval d'Éleusis, vous est donc venue très jeune et presque par un contact purement intellectuel.
2: Oui, en réalité, j'ai rêvé la Grèce euh, beaucoup et très longtemps avant de l'avoir vue. C'est même euh, assez curieux puisque pendant des années, j'avais pour ainsi dire peur d'y aller parce que j'avais peur que ce soit en dessous de ce que j'avais pu imaginer grâce à mes lectures ou à la fréquentation des musées. Et euh, en réalité, je n'ai été en Grèce qu'il euh, y a une dizaine d'années. Avant, je n'avais jamais osé y aller. Et d'ailleurs, je crois que ce que j'ai cherché de la Grèce, c'est ce qu'on pourrait appeler la Grèce noire. Ce n'est pas l'idéal de mesure, la raison. Ce pas ce, cette espèce de Grèce de Périclès. me semble beaucoup trop tardive. La Grèce que j'ai toujours cherchée, c'est la Grèce, euh, disons, de l'époque mycénienne ou même de l'époque minoenne, une Grèce beaucoup moins polissée euh, euh, où, la, où la norme était peut-être pressentie, mais pas trouvée. Et où, justement, euh, ce qui primait, c'était peut-être plutôt le sens de la tragédie euh, que le sens de la mesure.
0: Donc, votre Grèce, euh, Françoise Zillot, vos îles grecques, je crois que vous avez principalement travaillé à Delos. Euh, votre Grèce est une Grèce que vous avez vue à travers d'abord les yeux de l'esprit, et puis vous en avez eu un contact physique. Les critiques d'art qui vous aimez bien, qui ont cherché l'analyse de votre talent, euh, prétendent que vous êtes crétoise. Mais le fait que vous ayez ce profil grec, est-ce que ça a joué un grand rôle dans votre vie
2: Peut-être, parce que lorsque j'ai rencontré Pablo Picasso, euh, justement, il a été, en somme, assez étonné en disant qu'il il y avait déjà 20 ans qu'il faisait mon portrait et que donc j'appartenais à sa peinture. Et si vous voyez, par exemple, la série des gravures de, de la série Volard qui est en ce moment exposée chez Nudler, il y a, je crois, 100 gravures qui ont été toutes euh, faites en 1933, époque à laquelle j'avais une dizaine d'années et je ne connaissais naturellement pas Picasso. Eh bien, dans ces gravures, il y a une certaine série de, de, de visages féminins et même de corps qui se trouvent associés à ces visages qui est tout à fait moi. Et il n'a même jamais fait depuis il me connaît, des portraits aussi ressemblants.
0: Dans vos tableaux, qui se distinguent par un graphisme très précis et par une sorte de jeu mathématique, euh, il y a beaucoup de têtes coupées. Or, les têtes, vous en rêvez souvent, c'est-à-dire que vous allez, vos peintures ressemblent à vos rêves, comme euh, la femme qu'a aimé Picasso ressemblait à celle que vous étiez avant qu'il ne vous connût.
2: Euh, oui, j'ai toujours dit qu'il faut mettre sa, sa raison au service de sa folie. <rire>
0: une belle phrase, une belle pensée.
2: <rire> et je crois que j'ai une certaine tendance à, euh, même dans la vie, mettre quelquefois une dizaine d'années pour justifier, avec beaucoup de patience, des actes euh, extrêmement spontanés et qui sont presque oniriques dans leur spontanéité. Et euh, par exemple, justement, dans, dans cette dernière phase de ma peinture où j'ai peint euh, cette série de ce que j'appelle les têtes seules, mmh. euh, tout cela, en somme, surgit d'une certaine rencontre entre une série de rêves que j'avais fait et ce fameux voyage à Delos, parce que j'avais rêvé sept euh, ou huit fois d'une euh, tête, qui d'ailleurs était plus ou moins ma tête, et se promenait seule dans le paysage. Des paysages pas très déterminés, mais assez plats et marins. Et cette tête était alternativement bleue, d'un bleu assez profond, comme le bleu de la mer ou vert émeraude. Et puis, euh, la dernière fois, elle était devenue blanche, à peu près comme un, comme un marbre antique. Et après, je n'ai plus rêvé cela. Et l'été suivant, je me suis trouvée euh, avec des amis sur un petit bateau que nous avons loué pour faire les îles grecques. Et grâce à ce fameux Meltem, <rire> euh, dont nous sommes en général la proie Dès que l'on est en Grèce, c'est ce qui nous fait comprendre l'Odyssée, parce que sans ça, avant, on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi pouvait-on mettre 20 ans avant de rentrer chez soi? Mais une oui. fois qu'on va en Grèce, on comprend <rire> qu'on fait ce qu'on peut et pas du tout ce qu'on
0: veut. Mais oui, c'est des célèbres vents légers.
2: Exactement. Et alors là, nous sommes restés à peu près 4 jours prisonniers de l'île de Delos, qui était tout, tout à fait extraordinaire. Il n'y avait que les archéologues et nous. Et euh, justement, c'est là que j'ai revu, justement, ces têtes, en somme, tombées, ces têtes seules. Mmh. mais qui ne, qui ne se promenaient pas, évidemment, dans le paysage. Elles étaient simplement euh, sur le sol, quelquefois sur une mosaïque. Et ça m'a beaucoup frappé parce que ça, ça revenait un peu, ça, ça me rendait ce thème, enfin, fait, absolument présent. Alors, euh, euh, j'ai une certaine tendance à dire que nous ne pouvons peindre que ce qui nous regarde. Ce qui nous regarde au sens où c'est notre affaire, d'une part, et ça nous regarde parce que c'est réellement... Euh, euh, par exemple, j'ai souvent été à Rome, j'ai absolument rien fait à Rome parce que le paysage de Rome ne me regarde pas. Et tandis que là, en Grèce, ce paysage me regarde, non seulement il m'est familier, même quand je l'ai vu pour la première fois, mais en plus, je crois qu'il y a une certaine association des proportions. Je crois d'ailleurs que, c'est ce que disait Léonard de Vinci, que les peintres peignent toujours selon leur propre morphologie. Alors ça, je trouve que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que si vous voulez, euh, vous savez bien que le rapport de notre corps à notre tête, par exemple, est justement de 1 à 6 ou de la, la, la longueur de nos bras est de telle proportion par rapport à la longueur du corps total. Et que ces rapports-là sont les rapports que nous utilisons, ces rapports mathématiques, si vous voulez, mmh. de quantité, nous les, nous les utilisons à notre tour quand nous peignons. Et alors, il recommandait même à ses élèves, si vous avez de vilaines mains, vous devez être très soigneux et dessiner spécialement les mains, parce que vous aurez une tendance naturelle à les dessiner mal.
0: Ah,
2: c'est assez curieux. Alors, cette idée qu'avait Léonard de Vinci, que n'est-ce pas, tout ce que nous faisons, c'est un reflet des quantités mathématiques qui habitent notre corps.
0: Alors, je rejoins d'ailleurs l'anecdote que j'aime beaucoup que vous racontez dans votre livre où Picasso, un jour, a pris une selle de bicyclette et un guidon et en a fait une tête de taureau. Et vous dites à un moment, pour moi, c'est un taureau, mais dès qu'un vrai cycliste passe pas très loin de cette œuvre, il dit, ah, voilà une selle de bicyclette.
2: Oui, je trouve ça excellent, et sur le plan, sur le plan de l'esprit, c'est assez amusant, puisque c'est ce que Pablo appelait les œuvres d'art réciproques,
0: n'est-ce oui, pas envie.
2: Euh, justement, ce qui est à la, ce qui est, ou ce sont des métaphores plastiques euh, oui. qui peuvent euh, souffrir de s'en aller dans les deux sens. D'ailleurs, oui. il
0: vous a dit un jour une très jolie chose. Il a dit euh, quand l'homme a inventé la roue, euh, elle n'avait pas du tout la forme d'un pied. Oui.
2: Oui. Ah oui, parce que euh, naturellement, ça, c est, c est, je crois que c'est la fameuse grande querelle des anciens et des modernes, si on peut dire, au XXe siècle, c'est que, euh, disons que tous les tenants euh, d'un art plus traditionnel disent « mais pourquoi rompre complètement avec la nature ?» Et alors, euh, en somme, il y a le vieil adage chinois euh, où les peintres chinois disaient « nous n'imitons pas la nature, nous travaillons comme elle ». Et alors, c'est là que Picasso avait dit, d'ailleurs, quand l'homme a voulu trouver quelque chose qui remplaçait le pied humain, il a inventé la roue. C'est assez joli. C'est-à-dire que, justement, il n'y a aucun rapport de forme.
0: et leur disons qu'entre la Grèce que vous aviez imaginée et la carte postale en couleur qu'on peut acheter au Pirée, il n'y a aucune commune mesure, car vous avez probablement vu la Grèce avec ce certain regard qui est celui de tous les peintres et qui est le vôtre en particulier. Je voudrais, François Gillot, que nous revenions à la jeune fille que vous étiez, euh, c'était je crois tout à fait à la fin de l'Occupation, où naturellement vous suiviez passionnément euh, tout ce qui se passait au Louvre, vous fréquentiez le Louvre, et les milieux de théâtre, et les milieux qui allaient éclater sous le nom de Germano Pratt Et euh, je crois que c'est à cette époque où, dînant un jour avec Alain Cuny, vous avez rencontré alors non pas les dieux de l'Antiquité, mais l'un des dieux vivants, de la peinture du XXe siècle.
2: Eh bien, euh, je crois que les dieux de toutes les époques aiment à rencontrer les mortels car ils s'ennuient fort dans l'Olympe. C'est bien connu. Et en somme, ma stupéfaction n'a pas été moindre, puisque en voyant Picasso pour la première fois, j'ai cru reconnaître le scribe à copie du Louvre, car vraiment, euh, la ressemblance était étonnante.
0: Vous restiez dans la mythologie.
2: D'une certaine manière.
0: Et alors, vous avez non seulement rencontré un très grand dieu qui ressemblait au scribe accroupi, mais il se trouve qu'à travers Picasso, ou par-delà Picasso, ou avant ou après Picasso, vous avez connu d'autres dieux qui s'appellent Matisse, Braque, Giacometti.
2: En effet, j ai, j ai, par exemple, j'ai fort bien connu Matisse, qui est peut-être celui dont je me suis senti réellement le plus proche Étant donné que je suis, en somme, de tradition française, si vous voulez, sur le plan de l'art, et que je cherche peut-être plutôt une certaine notion d'équilibre et de sérénité qu'un qu expressionnisme. Alors, dans ce sens, je me suis sentie plus proche de lui, et je crois que je me suis sentie toujours extrêmement proche de lui, dans la mesure où, par exemple, pour moi, la, enfin, la couleur pure, c'est réellement euh, l'expression même de, de ce que je pense de la couleur. Et euh, d'autre part, je me souviens que lorsque j'avais 15 ou 16 ans, euh, par hasard, j'avais été dessinée à la Grande Chaumière, et un des peintres fauves qui était devenu euh, beaucoup plus euh, apprivoisé <rire> entre-temps, qui s'appelait Auton Friese, euh, corrigeait les élèves là-bas. Et il s'est trouvé que...
0: Il pas d'accord avec lui
2: Pas vraiment, non, ça a même, euh, ça a même été assez rapide, car euh, je dessinais déjà euh, d'une façon complètement linéaire, et il est venu près de moi et il m'a dit euh, « Mais pourquoi euh, n'avez-vous pas dessiné ce modèle en volume ?» Alors je lui ai dit « Mais monsieur, moi je ne vois pas les ombres. » Et alors il a dit « Mais euh, faites ce que je vous demande. » Alors j'ai dit « Je ne crois pas, je vais m'en aller tout de suite. » Alors ça a été la fin de ce premier contact
0: avec, avec un
2: fauve apprivoisé. Finalement, je me suis entendu beaucoup mieux avec les fauves non apprivoisés.
0: Mais je crois que quand Matisse, jeune homme, bien élevé, est allé voir Renoir, Renoir ne l'aimait pas beaucoup pour une raison précise.
2: Ah oui, euh, je crois que lorsque, juste après la guerre de 1914, euh, Matisse est allé s'installer euh, à Nice, juste au-dessus de l'ancien petit marché qui est tout près du musée des Ponchettes maintenant. Euh, et vous vous souvenez ce qu'il faisait à cette époque-là, le début des, des grandes Odalisques et euh, comme euh, Renoir, très âgé, habitait, était encore vivant, habitait au Colette, il a donc, il, il a mis un certain nombre de toiles sous son bras, et il est allé trouver Renoir au Colette, étant, euh, enfin, assez enthousiaste à l'idée de voir ce, ce, ce grand peintre, qui était un peintre de la couleur également. Et yeah. euh, Renoir a regardé ça avec un air euh, vraiment mi-figue, mi l'air assez... Euh, hochant la tête et l'air de dire, pauvre garçon, vraiment, il n'a pas beaucoup de talent. <rire> et à la fin, il lui a dit, écoutez, vraiment, je dois dire que je ne trouve pas que vous êtes très doué. Mais il y a une seule chose qui m'ennuie, c'est que vous, vous réussissez à faire rester les Noirs sur le plan de la toile. Et moi, j'ai toujours dit que c'était impossible. Alors, à cause de ça, sans doute, vous êtes un grand peintre.
0: Ah, c'est une jolie histoire de fin. Oui.
2: oui, puisque vous savez bien que les impressionnistes avaient chassé le, le noir d'ivoire de la palette. Ah, ça. On, on ne mettait plus de noir, on mettait des bleus profonds et on, le, le noir avait été banni de la palette car, soi-disant, le noir ne restait pas sur son plan, il faisait un trou. Et, euh, et Matisse a prouvé le contraire.
0: <rire> et Braque, alors, comment l'avez-vous rencontré
2: Eh bien, euh, j'ai rencontré. Par Picasso,
0: beaucoup. Oui, c'est cela. Je crois oui. qu'il était très lié avec Picasso.
2: Oui, c'était une de ces amitiés traversées de quelques orages oui. et de, non, non exemptes d'une certaine rivalité affectueuse, d'ailleurs. Euh, Pablo voulait toujours, euh, n'est-ce pas, que Braque, qui était beaucoup plus froid, arrive à lui donner des marques, de, de, non seulement d'affection sur le plan, disons, intellectuel, qui était normal, mais également sur le plan euh, vraiment affectif. Et l'un comme l'autre aussi avait euh, sa cour d'admirateurs et chacun recevait, disons, en fin de matinée. Mmh. Braque se disait peut-être pourvu qu'un tel ne soit pas allé chez Picasso ce matin et Picasso se disait pourvu qu'un tel ne soit pas allé chez Braque ce ah matin. Oui, c'est la cour enfin. du duc de Bourgogne. <rire> Alors, euh, euh, n'est-ce pas, euh, c'était tout de même les deux rives gauches, mais mmh. Picasso habitait rue des Grands Augustins à ce moment-là et Braque... Rue du, rue du Douanier au parc Montsouris, et quelquefois, je crois que certains de leurs amis se donnaient beaucoup de peine pour pouvoir être présents aux deux endroits, et de temps en temps, euh, Picasso soupçonnant qu'il pouvait en être ainsi, venait sans s'annoncer chez Braque, justement à l'heure, alors là il ne recevait pas lui-même, mais venait <rire> chez Braque en fin de matinée sans se faire annoncer, euh, pour voir d'abord qui était là et qui n'était pas là, mmh. et ensuite euh, voir si, justement, Braque éventuellement l'inviterait à déjeuner. Et un jour, nous sommes arrivés comme ça, impromptu vers les 1h de l'après-midi. Et, euh, en tout cas, il n'y avait personne. Donc, euh, Picasso n'a pas pu prendre aucun de ses amis en flagrant délit d'infidélité, <rire> qui était d'ailleurs une autre forme de la fidélité puisqu'ils étaient tellement proches l'un de l'autre. Mais enfin, ça, c'était différent. Et euh, par contre lorsque nous sommes arrivés euh, flottait dans la maison une, une espèce d'odeur de gigot pas tout à fait à point qui était des plus sympathiques alors Picasso a dit est-ce que tu ne veux pas me montrer tes, tes toiles récentes etc et euh, il y avait juste Braque sa femme et, et leur neveu et Braque n'avait pas l'air tellement enthousiasmé n'avait pas l'air d'avoir tellement envie de montrer ses toiles juste ce jour-là ni à cette heure-là puisqu'en fait il se préparait sans doute à déjeuner et par ailleurs Braque connaissant, n'est-ce pas, euh, l'esprit de Picasso, euh, savait très bien que si il invitait Picasso à la dernière minute sans avoir donné cette invitation avant, Picasso en dirait ensuite, vous voyez, je n'ai qu'à apparaître, et Braque m'invite, etc., même à la dernière minute. Mm. Alors euh, Braque, stoïque, n'a rien dit, a commencé à montrer des toiles, et puis quand il a fini de montrer des toiles, et Picasso disait de temps en temps, ça sent bon, j'ai l'impression que le gigot est à point et Braque, imperturbable, disait « tu ne voudrais pas voir des lithographies maintenant ». Justement, j'ai fait des lithographies. Et puis, petit à petit, l'odeur de gigot devenait nettement moins bien. Ça sentait un peu le brûlé. Et puis, euh, on voyait apparaître la cuisinière qui faisait des petits signes à Madame Braque. Mais tout le monde était imperturbable. Et Braque disait « voudrais-tu voir maintenant euh, des reliefs et quelques sculptures que j'ai faites ?» Et Picasso commençait à trouver que c'était bien long mais personne n'invitait personne. Et finalement, euh, chacun s'est pris au jeu, n'est-ce pas Et nous sommes restés là jusqu'à 4h30. Et personne n'a mangé, personne n'a dit un mot au sujet le, du, du repas qui était fichu. Donc chacun a eu le dernier mot à sa manière.
0: Des enfants terribles. Voilà. Dans votre boîte de pandore, entre temps de dieux célèbres ou déchus, ou dont le culte se propage, François Gillot, il y a Bonnard qui a été un très grand maître pour la génération qui nous précède. Je crois que vous avez failli le rencontrer.
2: Oui, il est exact qu'en 1945, euh, la, la, la fille la plus jeune de Maurice Denis m'avait invitée à aller avec elle le voir au Canet. Et puis, euh, comme il arrive <rire> quand on est très jeune et qu'on croit qu'on a beaucoup de temps parce qu'on est jeune soi-même, je me suis dit, eh bien, je n'irai pas cette fois-ci, j'irai une autre fois. Et ça a été très malheureux puisque par la suite, il est mort en 1946 et je n'ai donc jamais vu... C'était le prince de la lumière et, et d'une sensibilité de couleur, je crois, inégalée. Et réellement, en plus, j'aurais beaucoup aimé le rencontrer parce qu'il avait quelque chose d'extrêmement de, particulier. Il euh, ne peignait pas euh, ses toiles sur les châssis, comme nous le faisons d'habitude. Il accrochait des énormes morceaux de toile sur les murs de sa maison et euh, au fur et à mesure... Euh, enfin, de, du, du moment où son idée se développait. Très souvent, il coupait la toile d'un côté pour donner euh, même un cadrage insolite à ses toiles. C'est comme ça que dans certaines toiles de Bonnard, vous voyez des personnages coupés en deux qui sont à la marge gauche ou droite du tableau. Et par ailleurs, faisait recoudre de la toile de l'autre côté si ça lui manquait. <rire> et j'aurais tout de même bien voulu voir ça.
0: Mais euh, vous aviez donc beaucoup d'admiration pour Bonnard et je crois que Picasso n'aimait pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs.
2: Ah, C'est en effet exact. Euh, si vous voulez, Bonnard et le, enfin avec le post-impressionnisme, est, est exactement la charnière entre le moment à l'époque de Renoir et Matisse. Mais pour Picasso, il disait euh, « je n'aime pas Bonnard parce que Bonnard ne sait pas choisir ». Alors il commence par faire le ciel mauve et puis il dit qu'il est peut-être rose et ensuite il dit qu'il est peut-être jaune. Alors moi ça, ça ne va pas, je veux qu'on sache d'avance, qu'on dise... Euh, euh, si vous voulez, bien le ciel est jaune même s'il n'est pas jaune mmh. et d'ailleurs si même il n'est pas jaune et que vous avez du vert dans votre palette ce jour-là vous mettrez du vert à la place et ce sera tout pareil oui, Alors, enfin, voyez, disons, à dire la
0: violence
2: la violence et surtout le, le choix euh, n'ayant rien à voir si vous voulez avec une donnée de la sensibilité ayant tout ça. à voir avec une donnée mentale
0: mais euh, vous Françoise Gilot, vous me disiez tout à l'heure que la couleur finalement ce qui me surprend de la part d'une femme comme vous qui aime bien le jaune, qui aime bien le bleu qui aime bien le noir, euh, vous me disiez, mais finalement, la couleur, ce n'est pas très important.
2: Oui, euh, enfin, c'est-à-dire, je veux dire qu'un peintre doit naître avec sa couleur. Et je veux dire, que, quand je dis que ce n'est pas important, c'est parce que, en réalité, euh, pour nous, la couleur, euh, c'est aussi naturel que le fait d'être vivant. Et euh, pour moi, si vous voulez, le dilemme commence au moment où, euh, au fond, cette couleur qui est partout et qui coule partout... Euh, doit être, si on peut dire, contrecarré ou arrêté ou même euh, situé dans l'espace grâce, si vous voulez, à justement... Euh, alors là, toute la construction euh, des plans qui peut, qui peut précisément amener une, une idée de profondeur et de troisième dimension ou même amener la dimension du temps. Si vous voulez, je crois que la couleur est une qualité de l'espace tandis que le dessin et la construction est une qualité du temps.
0: Vos perspectives, vous ne les obtenez pas par des couleurs pleines, puisqu'elles sont pleines.
2: Non, justement, pour moi, là, je vous dis, la, 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 le langage de la couleur est un, est un rapport sensuel, c'est-à-dire qu'en général, je m'arrange pour avoir des rapports de complémentaires euh, dissociés, c'est-à-dire que, par exemple, j'aurais une certaine quantité d'orange qui répondra à un bleu outre-mer, j'aurai une certaine quantité de rouge qui répondra à un vert, mmh. et par la combinaison de ces différentes complémentaires, ce qui n'est d'ailleurs pas tellement éloigné de ce que Van Gogh faisait à son époque, mmh. euh, et c'est ce jeu de la couleur, si vous voulez, qui apporte au fond toute la joie sensuelle du tableau. Mais euh, comme je ne veux pas que le tableau soit simplement une joie, je veux aussi qu'il apporte tout de même une certaine tension, mmh. et même une certaine profondeur, profondeur aussi bien au sens, si vous voulez, de la profondeur de l'espace que de la profondeur, mettons même, d'un certain drame. Cet élément-là, justement, j'ai toujours cherché à l'amener par mon graphisme et par la construction, euh, disons, des plans.
0: Par l'architecture. Oui. D'où ces triangles dans votre Grèce à vous, d'où ces lignes fortes et majeures qui cernent l'horizon. Vous étiez donc pratiquement de plein pied avec ce que vous appelez tout à l'heure votre père ou votre grand-père, c'est-à-dire la génération de Braque, de Matisse, de Picasso, et pourtant vous aviez un ami, ou tout au moins un homme de votre génération, François Gillot, que vous aimiez beaucoup, et avec qui finalement vous n'avez pas pu vous entendre.
2: Oui, c'est assez extraordinaire puisque en 1945, d'autres amis peintres avec qui euh, nous étions assez proches dans nos recherches de cette époque-là et qui étaient de la même génération que moi, avaient voulu que je rencontre De Stahl qui, lui, avait une dizaine d'années de plus que nous mmh. et euh, pour nous aurait pu être un espèce de chef de file puisque nous étions, sur le plan esthétique, très proches de lui. Ses recherches nous intéressaient. À l'époque, euh, nous étions tous euh, non figuratifs. Mmh. abstrait, et, euh, et nous cherchions à nouveau, si vous voulez, une, une, euh, enfin, essentiellement, à trouver un langage à travers la plastique elle-même. Enfin, C'est-à-dire que les formes et les couleurs devaient donner la raison d'être du tableau. Et alors, j'ai donc rencontré euh, De Stahl, et nous avons, au début, euh, parlé, et au fond, euh, euh, nos idées sur la peinture à cette époque-là étaient assez proches. Donc, tout semblait aller pour le mieux. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, oui, mais on m'a dit que vous allez, de temps en temps, le matin, euh, voir Picasso à son atelier. J'ai dit, oui, c'est exact.
0: Vous attirée par euh, la peinture de Picasso. C'est
2: cela, oui. Et, en somme, euh, justement, je pensais que je ne pouvais euh, qu'apprendre en allant chez lui, et que c'était même un grand privilège de pouvoir le faire. Et alors il m'a répondu, oui, mais si vous allez euh, chez Picasso, euh, vous serez complètement détruite. C'est quelque chose qui va vous détruire complètement et je ne peux pas avoir dans mon groupe quelqu'un qui est si proche de Picasso. Alors j'ai dit, mais je ne comprends pas du tout, puisque vous-même, vous allez bien chez Braque tous les matins. <rire> Alors, il n'a pas été très content de cette réflexion, parce qu'il était déjà très chef de file, tout en ayant simplement 10 ans plus que nous. Oui. Et il a dit, mais ce n'est pas du tout la même chose, parce que, justement, euh, Braque est un homme, si vous voulez, qui est extrêmement objectif, et qui, ne, et qui ne nous prend en main que sur un plan strictement pictural, et qui n'essaye ne, pas de changer nos personnalités. Bien, je crois qu'il avait dans une certaine mesure raison, puisqu'il pensait que euh, ce que Picasso voulait, c'était essentiellement transformer un être pas et pas seulement euh, donner des conseils à un jeune peintre. Mmh. Et dans un certain sens, il a peut-être eu raison, et dans un autre sens, je pense qu'il y a aussi une alchimie qui s'est produite de cette manière, qui ne pouvait se produire d'aucune autre manière. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, l'avenir, c'est-à-dire que ce, enfin, ce passe, cet, cet avenir qui est d'ailleurs devenu du passé, puisque malheureusement, euh, je n'ai jamais revu euh, de Stael par la suite euh, et je l'ai beaucoup regretté puisque très peu de temps avant sa mort il habitait en Tibes où j'aurais très bien pu le revoir et vous savez qu'il s'est suicidé en 56, ou quelque chose comme ça donc j'ai tout de même beaucoup regretté de ne pas l'avoir revu mais euh, il n'en est pas moins vrai que nos évolutions qui étaient donc parties de deux peintres à la fois frères comme Braque et Picasso euh, mais en somme issus du cubisme notre évolution en somme à chacun était partie de cela n'est-ce pas? Et nous avons tous les deux fait un chemin qui s'est tout de même trouvé extrêmement convergent parce que De Stael, qui était donc complètement abstrait et disciple de Braque, peu à peu s'est libéré de cette influence. Et euh, ces dernières toiles, qui sont absolument radieuses de couleurs et qui sont redevenues figuratives, sont tout de même euh, de la lignée et de la famille de Matisse. C'est absolument indubitable. Or, chose curieuse, moi j'ai suivi donc, <rire> en partant de l'autre extrême du triangle qui était Picasso, un cheminement convergent, puisque euh, peu à peu, n'est-ce pas, de cette influence picassienne est sorti. il est sorti euh, tout ce qui devait ne pas rester en moi, mmh. et ce qui est resté en moi m'a conduit aussi à une équivalence qui est quand même assez proche de la famille de Matisse, puisque et je suis devenue été... un peintre de la couleur.
0: Et vous n'avez pas été détruite. Euh, vous qui vouliez être sculpteur et qui préfériez en Grèce la sculpture à la peinture, dans votre esprit, euh, vous avez suivi euh, la fin de la vie de Giacometti et cette œuvre filiforme et tout à fait exceptionnelle.
2: Euh, oui, il s'est trouvé qu'il euh, y a une certaine affinité, euh, en somme, plutôt, plutôt amicale et spirituelle que réellement artistique, puisque, si vous voulez, l'œuvre de Giacometti, que j'aime d'ailleurs énormément, est extrêmement loin, si vous voulez, de mes problèmes esthétiques à moi. Mmh. Mais... Euh, Malgré, à cause de ça, nous avions les, me les meilleurs rapports l'un avec l'autre, d'autant plus que les questions qu'il se posait et qu'il posait aux autres étaient tout de même extraordinairement intéressantes. Parce que, je me souviens par exemple, il dit, demandait toujours « Mais qu'est-ce que nous voyons exactement quand nous voyons quelqu'un de très loin dans la rue et que nous disons, par exemple, mais c'est Sonia, c'est une amie à lui. Mmh. Euh, » Qu'est-ce que, qu qui nous permet de dire ça Quel est le petit point qui n'est pas exactement n'est-ce pas, comme un inconnu, et que dans cette tête d'épingle qui est à 60 mètres de nous et que nous voyons dans la perspective comme minuscule, il y a tout de même un petit détail qui n'est pas si neutre, puisque ça nous permet de dire « c'est un tel ou une telle ». Alors il disait « et quel est ce, ce détail ?» Et toutes sortes de questions comme ça qui étaient assez fascinantes. Alors il voulait dire par là qu'il n'y a absolument pas de vérité générale, il n'y a justement que l'extrême particulier que nous devrions arriver à particulariser encore plus et qu'au fond, l'art, c'est ça, c'est un art, il voulait un art du particulier. Il voulait, par exemple, il disait que justement, rien ne l'ennuyait plus <rire> que, euh, si vous voulez, cet idéal euh, grec d'une espèce de beauté qui est universelle, que lui voulait, au contraire, simplement trouver l'angle par lequel un être est entièrement différent d'un autre.
0: Et se singularise.
2: Se singularise, oui. Donc, pour nous, c'était, nous étions au fond comme les deux pôles et nos discussions étaient très fertiles, Puisque moi, euh, je soutenais que je, je, je préférais, si vous voulez, euh, atteindre à quelque chose qui soit plus typique et beaucoup moins particulier.
0: Tous ces grands hommes que vous avez approchés, Giacometti, Braque, Matisse, Picasso, Bonnard, que vous avez failli voir, et tant d'autres, est-ce que c'était des maudits dans le siècle actuel Ou est-ce qu'au contraire, c'était des vedettes euh, grattées par le succès
2: ben, je crois que la malédiction du XXe siècle, c'est que nous sommes des bénis et non pas des maudits, ce qui est une sorte de malédiction encore beaucoup plus pénible, parce que je crois qu'au fond, la malédiction d'être tenue à l'écart était peut-être, en un certain sens, une bénédiction, puisque ça permettait de travailler autant qu'on voulait, tandis qu'au fond, cette espèce de regard que le public jette sur les peintres sans les comprendre est souvent un regard extrêmement profane et fait de... Le de l'exercice de la peinture, presque un cirque d'une certaine manière. Donc moi je trouve que c'est une perte dans un sens.
0: Dans le cas de Picasso c'était devenu une vedette internationale comme Charlot, euh, ça l'est toujours d'ailleurs, ou comme Maurice Chevalier.
2: Oui, alors je crois qu'à ce moment-là il faut distinguer le masque, n'est-ce pas, que porte l'artiste et qu'il porte pour se protéger du, du réel visage qui peut se cacher derrière cette attitude, quelle qu'elle soit. Que
0: le succès, comme vous venez de dire, si intelligemment, est peut-être l'ennemi du bien.
2: Oui, je crois que c'est le mal, c'est le mieux qui est, qui est réellement un mal à ce moment-là. Je crois que vraiment, si on pouvait se tenir dans une certaine pénombre, c'est nettement plus favorable à la création artistique.
0: Françoise Gilot, avant de refermer cette boîte de Pandore, je voudrais refaire rapidement un court inventaire de vos thèmes, des thèmes qui vous sont chers. On y trouve beaucoup de têtes coupées. Quelquefois, ce sont des têtes d'anges avec des ailes. On y trouve du marbre, on y trouve beaucoup de soleil. On y trouve également des personnages de Shakespeare. Pourquoi cette nouvelle dimension
2: Eh bien, euh, en réalité, j'ai toujours été euh, liée Étrangement, à la fois aux formes, comme je l'ai dit, et aux mots. Et c'est comme si j'étais per, en permanence en train de courir d'un pôle à l'autre. Un mot m'apporte quelquefois un tableau ou une phrase m'apporte un tableau et quelquefois un tableau m'apporte une phrase ou le début d'un poème. Et euh, je suis au fond presque toujours en chemin de l'un à l'autre. Par exemple, en ce moment, à nouveau, euh, j'ai commencé un, un autre livre qui, au fond, livre quelques-unes quelques des clés de ma propre peinture. Alors, cette fois-ci, je ne parle pas du tout des autres, mais je parle des mots, euh, ces mots euh, que Paul-Éloire qualifiait merveilleusement en disant « de ces mots qui me sont restés mystérieusement interdits ». Eh bien, ces mots qui, quelquefois, m'étaient mystérieusement interdits dans l'écriture, alors je les ai peints, car je crois que la peinture est un langage secret qui permet d'exprimer à demi des choses que l'on ne pourrait pas dire. Et par ailleurs, euh, les tableaux eux-mêmes m'ont donné de nouveaux mots.
0: C'est-à-dire que vous avez peint avec une plume et vous allez écrire avec un pinceau.
2: Presque, comme les Chinois dans ce cas-là. Ça sera comme la calligraphie chinoise. Et je crois peut-être que euh, de nos jours, les artistes ont, ont une certaine tendance à se servir de plus d'un médium, comme si ça nous permettait euh, puisque nous ne pouvons pas rejoindre, si vous voulez, la, la vitesse en fait, de notre époque, et, euh, ni même l'universalité des connaissances et scientifiques. Nous cherchons à avoir plus d'un point de vue. Et si euh, nous avons plus d'un médium, par exemple, beaucoup d'artistes sont à la fois peintres et sculpteurs, euh, d'autres musiciens et peintres, d'autres écrivains et musiciens. Et je crois que c'est un certain besoin de notre époque de s'exprimer en ayant, comme au fond, deux pôles d'expression qui établissent un certain courant entre les deux et que là, on, on a une pluralité de points de vue qui enrichit l'œuvre.
0: La boîte de Pandore.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 12 juin 1970.